0: Você que hackeou o Liberty City, você que busca a chama na inundação, e você que é o último samurai, mas parece mais o Geralt do Witcher do que o Tom Cruise, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. É o um tipo de jogo que eu sempre reclamo, eu sempre compro, jogo e sempre reclamo, é que é um símbolo.
1: Rodrigo Estevão. Que é gamer como a gente? Tá sempre com um backlog
2: gigantesco. Fábio Sagaz. E tô detonando mesmo, né? Rodrigo Domingues.
3: É, ouso dizer, na caruda, vamos me odiar, que a Ubisoft copiou GTA V depois do fiasco do Watch Dogs 1. Este
2: é o Gamer Como A Gente.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um DLC do Gamer Como A Gente. Hoje vamos para a nossa série Detonando Agora. Eu sou Diego Ferreira, estou aqui com o Rodrigo Esteban.
2: Salve, salve.
0: E nossos convidados, Fábio Sagaz...
2: Opa, fala aí pessoal.
0: Seja bem-vindo. E nosso amigo Rodrigo Digo Domingues, seja bem-vindo.
3: Opa, o prazer é meu estar de volta aí.
0: Que isso, que privilégio estar com vocês de volta aqui para falar dessa nossa série Detonando Agora. E o que, que é Detonando Agora, Estevão?
1: Então, cara, Detonando Agora é muito simples, né? É, como o nome já próprio diz, já é o segmento do Gamer como a gente, do podcast Gamer como a gente, onde a gente fala os jogos que nós estamos detonando agora. né? Então a gente aborda é, muito ampassando, né? A gente não entra... É, a fundo nos jogos, como a gente está acostumado Nos casts próprios de jogo né? E, mas a gente consegue falar um pouquinho Do que cada um está jogando, se está gostando, se não está gostando É bem livre de amarras né? Então se a galera quiser falar mal, pode falar Se quiser falar bem, pode falar também Então a ideia é mais ou menos essa E aí a galera que está escutando pode saber Muito, mas pode saber o que a gente está jogando E pode colar na nossa Ou então pode descolar, essa é a ideia
0: Justíssimo, e antes de começar vamos aos recadinhos E Estevão, o que, que tem de recadinho pra gente aí?
1: Então, o recadinho é que a gente, na verdade tá muito feliz com a recepção dos últimos episódios, né? É, inclusive o último recente blockbuster Deus Ex, Mankind Divided aí, tá tendo muitos downloads, a galera parece que gostou Com o tripo é, do
0: Gamer como a gente, né?
1: Triple do Gamer como a gente, chegou impactou inclusive o primeiro é, podcast do Deus Ex, né? Do Rima Revolution que a gente tinha gravado faz um tempinho atrás é, e realmente a gente tá muito contente assim com a receptividade, e agradecemos feedback de todos. Esse é o principal recado. Segundo principal recado também é mais uma vez solicitando que vocês deixem comentários, mandem os e meio de vocês, né, deem aquele feedback legal para gente saber o que que a gente está fazendo bem, o que que a gente não está fazendo bem, é, para a gente poder, né, melhorar o esse programa que a gente traz para vocês. O terceiro recadinho é o anúncio das lojas, das lojas de e o terceiro recadinho é o anúncio das Forge Gamer como a gente, né, que é a loja do Gamer como a gente onde você vai poder entrar. Aí você pode entrar pelo site é, daqui a gente tem o um link aí na página principal para você poder comprar a sua camisa gamer né? Então são muitas estampas E aproveita agora que a gente está em promoção, né Diego?
0: É, estamos com desconto aí nas camisas E frete grátis, né? É, toda postagem de podcast a gente sempre deixa uma sugestão De camisa aí pra vocês conhecerem O link fica aí no post do podcast Então espero que vocês conheçam lá E ajudem a gente aí também E se ajude, né? Ficar mais bonito ou bonita né? Usando essa nossa grande armadura Gamer, aí Gamer como a gente redes sociais né? Facebook, Twitter, pode procurar a gente lá Gamercomagente, tem o nosso site Gamercomagente.com, nosso e-mail Gamercomagente, gmail.com. E é isso aí, assina o nosso feed iTunes, é, Soundcloud Enfim, acho que vocês já estão já Cansados e carecas de saber aí Mas nunca, nunca é demais repetir Quem assina o feed recebe fresquinho A atualização do nosso podcast Direto no seu celular, tablet Enfim, computador no seu dispositivo predileto então vamos para o podcast Vambora Vambora Vamos começar, então, aqui, né? Acho que com eu Com você, fazer... é, é... você, cara. Com você, cara. Vou começar com você, cara. Que isso? começar com você. Isso foi um preemptive ah, então attack, eu não, eu não estava esperando isso, cara. Ah, então vamos começar <risos> comigo, cara. Tanto faz, cara. Eu tô eu ia... ansioso para começar logo, cara. Eu ia fazer um sorteio aleatório aqui. <risos> faz um sorteio
1: e... aleatório combinado, então. Lá. Vou fazer
0: um sorteio aleatório aqui. Estou girando o mouse na carinha de cada um aqui no Skype. E saiu Estevão. O que você está detonando agora?
1: <risos> então, cara, é... o me detonando agora, na verdade, não é um jogo novo. Mas também não é um jogo tão velho, né? É, o que eu, é porque, como a gente já até falou em outros caches, né? Quem é gamer, como a gente, tá sempre com um backlog gigantesco, né? Que são aqueles jogos, aquela pilha de jogos gigantescos que a gente fica pendente de jogar, né? E, na verdade, o meu detonando agora, o jogo que eu tô detonando agora, é um jogo que tá no meu backlog, mas também não estava no meu backlog. E eu explico isso muito fácil. É porque é um jogo que era da geração passada, que eu tinha começado a jogar, e eu tinha parado no meio justamente porque eu tinha mudado de geração e o jogo tinha ficado para trás, eu não tinha terminado, e tinha tudo para trás, mas sempre pensava em voltar, né? E esse jogo saiu remaster pra essa nova geração. E eu falei assim: Ah, quer saber? É, tinha, uma, tinha uma galera jogando lá e não assim, pô, vou pegar de novo, vou entrar nessa. E o jogo que eu tô detonando agora é o GTA V.
0: Olha só, hein? né um Pou pouquinho de atraso, é um jogo... né? Desde 2013.
1: <risos> É, exatamente, um pouquinho de atraso, né, é, com, tem um tempinho aí que já saiu o jogo, essa é a grande verdade, inclusive essa remasterização que saiu em 2014, né, então já faz um tempinho também, é, mas a verdade é que eu caí dentro, né, principalmente, eu provar, e só que aconteceu uma coisa curiosa comigo desse jogo, né, pra quem não conhece o jogo, é, aquela trama clássica de GTA, né, você controla né, um personagem, no caso do GTA, assim, você controla três personagens, que é uma grande inovação do jogo, né, e na, numa cidade e você né toca o terror em geral e faz várias missões e tal, essas coisas. Só que o que eu tô jogando agora, na verdade, eu não vou nem focar na história principal do GTA V, porque eu acho que quem jogou é, já, já tá careca de saber, quem não jogou eu acho que tem que jogar, porque é realmente muito bom o jogo. Apesar de eu não ter nada da história ainda. <risos> é, é o melhor porque, na verdade, verdade eu... Não, 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 porque na verdade o meu problema com o GTA V, cara, e eu te explico, é que eu sou sempre capturado pelo modo online, isso aconteceu no final da outra geração e aconteceu nessa também, então eu sempre pego o jogo com compromisso de, de comandar normalmente mas acaba que eu sou capturado pelo modo online isso aconteceu com GTA V também não sei se vocês já chegaram a jogar online vocês já jogaram ou
2: não? Eu já eu joguei Joguei ah. na geração para jogar.
1: Ah, pois é. Então aí o, o GTA 5 do, do PS4, né, que é o que eu tô jogando, ele tem uma funcionalidade, inclusive, que você consegue importar o seu personagem da, da do PS3, né. Inclusive isso só vai funcionar até março agora. Então quem quem tiver afim fim de fazer isso tem até né, tem mais um mêszinho aí para fazer essa importação de personagem. Mas aí você leva todos os levels, leva todos os apartamentos que você comprou, leva todos os empreendimentos, leva tudo e você resgata isso, você consegue jogar. No GTA, né? E, e a verdade é que recentemente, né? No futuro. no, no passado recente, saíram realmente novos DLCs para você poder jogar online. E eu não tinha jogado ainda, né? É que, na verdade, eles melhoram ainda a questão do gameplay, eles melhoram ainda a parte do multiplayer, eles põem, na verdade.. É Coisa, mais coisas para você fazer em grupo com o pessoal, né? E eu queria experimentar isso e aí foi aí que eu caí dentro para experimentar.
0: Justa, é, é o mais robusto né da, da Rockstar até hoje né esse multiplayer do GTA V né?
1: Cara é bem robusto assim e eu acho que assim essa parte online nova que eles estão jogo que estão focando agora é, é tem duas coisas principais para você fazer né? É uma que é o que eles chamam de escritório de magnata né? e outra que é o motoclube né? que você faz uma, faz, monta uma gangue de motoqueiros. Né? então por exemplo no escritório de magnata você primeiro tem que comprar um você compra um prédio na verdade compra um, um, um apartamento um escritório na verdade é, é, e aí acessando esse computador você consegue fazer várias missões em grupo então você consegue é, é, fazer é, 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 carregamentos de muamba para você né? importar e exportar muamba você consegue fazer importação e exportação de, 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 de carros importados, né? É, obviamente, você tem sempre uma missão: que você pega, você rouba o carro, ou você pega o carro em determinado lugar, você leva até a sua garagem e depois você vai e você exporta para ter um determinado lucro, né? Então, é, é, e é muito legal de você fazer isso em grupo e isso, você, os servidores estão sempre cheios. Então, o que acontece é quando você está fazendo qualquer atividade dessas, por exemplo, todos os outros players são alertados que não são da sua gangue na verdade porque eles ganham bônus para impedir então é, é, você fica além obviamente tem algumas missões que você tem que enfrentar os NPCs você tem que enfrentar também os próprios outros players que estão online
0: né parece desvio né aí o Dark Zone né
1: é, parece, é, exatamente, tem um quê, tem um que de The Division Dark Zone, entretanto, ele é mais, bem mais robusto, na verdade, porque o The Division é, ele acaba sendo um jogo, né, que você você pega os itens, você exporta os itens e depois você equipa o seu personagem, e acaba que não tem muito missão pra você fazer né, mas nesse não, você acaba tendo mais ou menos um objetivo no, 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 no jogo, né, você acaba tendo uma, uma, uma missão digamos, dentro da missão, sua missão não é só simplesmente é, é, pegar um item exportar, né, você tem você por exemplo, eu por exemplo como, como magnata ou como VIP na versão americana eu posso falar assim, ah não, eu quero fazer agora uma missão de, de ser caçador de cabeça, vão aparecer quatro alvos no mapa Entendeu? randômicos, e, e aí na verdade o, a, a missão do meu time vai ser caçar esses quatro alvos, enquanto a missão de todo mundo do servidor vai ser proteger esses quatro alvos entendeu? Entendi,
0: Então, Maneiro,
1: então é maneiríssimo, maneiríssimo então a ideia é mais ou menos essa do jogo né? então é realmente muito difícil, além disso o modo online ele ele tem uma parte muito boa, que depois que você compra um apartamento que ele tem, como se fosse uma salinha que você pode usar como escritório também, você consegue organizar os golpes, né? É, que aí eu acho que também é onde é uma parte que a série GTA brilha, né? que você começa com golpes pequenos, né? até você é, é, fazer golpes realmente grandes, você vai roubar bancos grandes e tal. E as missões que você faz com o com, com seu time tem que ser uma missão são missões de quatro pessoas, então você tem que ter outras três pessoas pra você jogar. né? É, e aí, na verdade, você, você tem que montar tudo, desde o zero. Então, por exemplo, lá, digamos que você é, vai fazer um assalto, você tem que roubar um banco, mas pra roubar um banco, você tem que primeiro... É, você vai ter que fugir de moto no final, então você vai ter uma missão antes que é para arranjar as motos para fazer esse assalto do banco. aí ah, depois você vai ter que fazer outra missão para você conseguir as roupas que sei lá para você entrar disfarçado no banco de sei lá de de cara de limpeza. então você tem que ir num lugar para conseguir assaltar o lugar e arranjar essas roupas ou as credenciais ou o que quer que seja. então na verdade você tem que fazer missões de preparação até você conseguir é, é, executar o golpe, entendeu? Então, é realmente, o, jeito, o modo GTA, do GTA Online está muito robusto, eu não achei que tivesse tão robusto assim, porque eu lembro que quando eu parei de jogar no PS3, esses golpes ainda eles nem, eles nem tinham começado, entendeu? Eu ficava só fazendo uns assaltinhos e tal, e voando na cidade, andando de carro, não sei o que, fazendo é, aqueles pulos, e aquelas besteiras, e, e tinham missões, na verdade, que a própria Rockstar dava pra você, que você meio praticamente você saía do modo online pra você jogar o modo online ele te jogava como se fosse um servidor sozinho então parecia um single player dentro do multiplayer, né? dentro do modo online e... só que agora não, agora você já entra, você cai sempre no servidor cheio de gente e com realmente muita coisa pra fazer, porque mesmo que você às vezes não tenha dinheiro por exemplo, pra ter o seu próprio escritório ou pra fundar, você sempre pode atrapalhar as pessoas que estão fazendo é a missão deles então e com isso você ganha dinheiro também entendeu então muito legal
0: boa Esse, esses raices aí eles são gerados ou é ou são fixos
1: não Vocês então vão... o que acontece o que acontece eles são eles são fixos só que você não pode acessar ele você tem que acessar eles de uma determinada ordem. Entendeu? Porque você começa com o heist, com os que eles chamam de golpes, né? Você começa com os golpes pequenos, né? Com golpes menores. É, inclusive, os primeiros golpes são, são só de duas pessoas, então se você tiver um amiguinho só, você já pode fazer, né? Uhum. É, obviamente, você pode chamar também pessoas randômicas no servidor, se você não for totalmente forever alone e não tiver nenhum amigo pra jogar, eu acho mais ou menos difícil, né? Uhum. Atualmente, mas se você tiver realmente nesse caso, além de você poder enviar um e-mail pro gamer com a gente, poder jogar com a gente, é, você pode, na verdade, <risos> pelo seu celular em game né? Você você pode mandar um convite para todo mundo servidor e falar: e aí, cara, alguém quer que me ajudar? Né, e a pessoa pode entrar e te ajudar, mas o, respondendo a sua pergunta os raids são fixos, ou seja, você começa com raids, com raids, com ops que são é, menores e você vai escalando, né, Você não pode, você, você, claro, eu consigo fazer um raid de, de final de mundo se, por exemplo, se você estiver jogando comigo, e se você estiver fazendo, você pode me convidar, entendeu? É uma espécie de perdão. cadeira
3: hierárquica, né? Podemos é, dizer é, é, do, exatamente no próprio jogo e o que é comum para qualquer jogo multiplayer corporativo ou cooperativa. Né, onde você começa No nível de duas pessoas Vai pra quatro e por exemplo MMO que ok chega ah. a, ok, a Rides tá. Começa com dois, vai pra quatro, seis pessoas. Geralmente a linha do tempo do multiplayer cooperativo, ela sempre é assim pra qualquer jogo, no meu ponto de vista. É Pô. então,
1: é mais, é mais ou menos esse, esse esquema assim, que o Digo falou, né? Você começa, na verdade, com golpes menores e você vai prosseguindo.
0: Mas todo mundo que começa é sempre o mesmo golpe, não é o mesmo tipo, mas é digo sempre... a mesma não, não, coisa sempre... que você faz. Não,
1: ne... não, nesse sentido, quando você está falando de golpe. Sim, é sempre o mesmo golpe. Você começa, na verdade, roubando um carro, aí depois você começa, na verdade, inspecionando um banco, né? Pra ver como é, quais são as defesas do banco, e aí você E você depois assalta um banco, que é um banco pequenininho na verdade. É, 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 que ele, na verdade, vai te ensinando, na verdade, os básicos do jogo, né? É, na verdade, antes de você assaltar o banco, você tem um. Você tem que aprender a fazer o hack também, que você tem que hackear as câmeras e tal, e hackear o sistema de segurança do banco pra desabilitar o. o, o a chamada do policial e tal, essas coisas. Então, na verdade, o. o os golpes, eles sim são pré-determinados o que não é pré-determinado são essas questões dos trabalhos né que eu estava que eu falando, que é totalmente separado, que é a questão do trabalho de, de, de magnata, do VIP ou a questão dos motoclubes isso não, isso não é pré-determinado é, uhum. cada vez que você joga, é randômico então, por exemplo, vou entrar por exemplo nesse negócio do caçador de cabeça que eu falei os, os seus alvos vão aparecer sempre em lugares diferentes do mapa é, inclusive alvos móveis, né? você pode ter um alvo que está dentro de um carro né, e o carro tá circulando no mapa, então vai ser sempre diferente do que você vai jogar,
3: entendeu? Entendi. Mas pergunta, Box. Pergunta rápida aí. Eu joguei muito pouco do online. Eu lembro que para farmar dinheiro lá, a minha dificuldade maior era era, era totalmente... Na verdade, eu não era robusto o multiplayer quando eu, eu fiz o uso dele. Então eu acabava tendo que roubar mercadinho por 5 mil reais, era bicharia... E aí é. passando do, do ponto que hoje já é o que você tá jogando, é o, vamos chamar de final, um dos melhores, o tecnicamente hoje, lá no modo história, a gente tem a opção de escolher o plano dentro de um próprio golpe ou ter uma opção A e uma B. O multiplayer ele aí também te dá essa opção de você ser stealth ou você ser um pouco mais radical.
1: Também, também te, dá, também te dá essa opção. Também te dá essa opção Boa. você consegue. Você consegue escolher, na verdade, o que eu tava até falando, né? Você, você tem a, sua, a, a preparação do golpe, né? E depois você e ela tem o é golpe múltipla. em si. É, e ela, e ela é múltipla, e você também tem a, tem a questão que... do golpe em si. Entendeu? Mas eu, eu entendo perfeitamente o que você falou, que na verdade esse era o meu, era o meu maior medo, porque quando eu também saí do, 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 do. já tava jogando multiplayer no PS3, o meu impacto era esse. Eu falei assim, cara, eu tava. não tinha muita coisa que fazer, eu tinha pouco dinheiro, eu tinha só um apartamentinho e tal, não sei o que. Como é que vai ser? Quando eu entrei nesse mundo, Novo, eu continuava com pouco dinheiro, né? Porque ele meio que puxei meu personagem e o personagem estava todo pobretão lá, né? E eu não tinha muito dinheiro para fazer nada, né? Eu não tinha dinheiro para comprar escritório, não tinha dinheiro para nada. Mas a verdade é que esse jogo ele é o contrário de antes, onde você tinha que ficar horas roubando né, lojinha, essas coisas. Agora você consegue ganhar dinheiro muito mais rápido entendeu? Até porque você, pra você mandar bem nesses golpes, nessas coisas todas você tem que ter, às vezes, um bom equipamento às vezes tem que comprar um helicóptero, às vezes tem que comprar um submarino, às vezes tem que comprar não sei das quantas então, pra você fazer isso, você tem que ter dinheiro então o jogo ele tem que te dar mais formas de você ganhar dinheiro, né? Então é, é, se você for realmente jogar completamente sozinho, é muito difícil você jogar dinheiro, então o ideal é um ou você tentar impedir o que as pessoas estão fazendo, ou dois, por exemplo eu iniciei agora, digamos, um escritório de magnata, eu sei que pra eu resolver para fazer as minhas missões é muito mais fácil é, eu chamar as pessoas né, do, 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 pra chamar pessoas pra me ajudar, então eu posso mandar um convite, então volta nesse que tá jogando, você recebe um convite de uma pessoa que você não conhece o cara fala, pô, você quer entrar na minha gangue? entendeu? E aí quando você entra na gangue do cara o cara já teve todo o investimento inicial de construir um escritório, de construir as muambas de fazer as coisas todas, então você vai na você vai na aba dele, digamos pra ser capanga literalmente, você vai ajudar o cara e você vai tirar uma parte, né, dos do, do lucros do cara pra você, é, é isso que mais ou menos ocorre no jogo, inclusive, por exemplo, no escritório de magnata, você como, você como funcionário, digamos, de escritório do grande magnata, você inclusive, você nem recebe uma parte dos golpes, você recebe um, você recebe um salário. Então, de tempos em tempos, pluga um dinheiro na sua conta, parece um dinheiro lá, entendeu? É muito engraçado. É, tem alguns determinados golpes que você, inclusive, consegue é, passar dinheiro para pro, os outras coisas, para pro, os seus assalariados, digamos. Mas no escritório de magnata, por exemplo, os caras eles ficam recebendo um salário fixo enquanto te ajudam,
0: entendeu? maneira maneiro. É, o é GTA, boa. talvez, tenha sido um dos jogos Pô, que mais boa, se beneficiou é. saindo para nova geração, né, <risos> Desse remaster aí Porque pode trazer Toda essa parte robusta De multiplayer Que talvez Não funcionasse também bem não né? é, no tá. PS3 e tal os, então.
3: caras foram líder, os caras foram líder de vendas No PS3 e continuam no PS4 Pois né? é, o jogo já vai fazer 4 anos É uma fórmula anos, né? inexplicável é, é isso aí, 4 anos
2: e o fator habitual você... é... Às vezes você vai ver O jogo mais vendido De, de algum mês específico Tirando os meses que tem lançamentos Como o COD e tudo mais Eles continuam liderando cara
0: Pois é, e é um ah, é, jogo é preço, que fica né? no preço lá em cima ainda Não
2: cai isso aí, É, é, é... é... No, Ele matou a economia do jogo não
0: bem bem, bem interessante mesmo, então GTA V aí pra vocês, né, então se você ainda não jogou, quer chegar tarde na festa, não tem problema, porque a galera tá jogando ainda, né, e É exatamente. pode... Exatamente,
1: eu cheguei tarde e dá pra você jogar tranquilo, não tenho um medo e obviamente assim, eu tô falei muito do online porque é o que eu mais tô jogando agora, mas o offline também é muito bom, apesar de eu sempre ser capturado por online e parar de jogar a história eu volto e meia, volto a jogar e faço uma missãozinha em outra, e vale a pena também porque o enredo do GTA é espetacular e os personagens também são muito bem é, escritos, desenhados, a história é muito boa isso é verdade.
0: Excelente, então se você quiser ser um capanga aí do Estevão no office dele só adicionar ele <risos> lá e jogar
1: isso aí, estou isso à aí. procura de contratados pra ganhar muito dinheiro
0: justíssimo <risos> chamar aí o Digo, então, o que que você tá detonando agora?
3: É, é isso aí galera, é, o jogo que eu tô detonando agora, na verdade, eu acabei de detonar é o Watch Dogs 2
0: O GTA dos o pobres, jogo... não, mentira, né? É, o GTA,
3: é o GTA 5 tecnológico somado à ambientalização social né, rede social Na verdade, cara, o jogo eu tenho muito a comparar o GTA até entrando no bala aí do último detonando, dos T-Vox o jogo tem muito da fórmula e da da engine, e da máscara, do, do visual e da própria jogabilidade do GTA 5. É ouso dizer na caruda vão me odiar que a Ubisoft copiou o GTA V depois do fiasco do Watch Dogs 1 e trouxe muito disso para o seu novo jogo. É, a gente tem muito exemplo de selfie que veio lá do GTA 5, o cara vira o celular, e bate uma foto, é aquelas é, como fala aquela quando as comparações artificiais com a tecnologia, por exemplo, a gente tinha o um celular no GTA, eu não lembro agora, mas I, I, era um comparativo com a Apple, não, não lembro. iFruit, não, teve,
1: iFruit. iFruit é,
3: isso. É. E aí no GTA, por, ou no GTA não, aí eu já misturando tudo. <risos> no Hot Dogs a gente tem a Noodle que ela é uma empresa. É, que tem as cores e as letras no layout da Google, e o próprio nome já diz, né, Noodle comparando a Google, a gente tem a, empresas comparando a Uber, comparando ao Facebook, que é uma, é uma empresa que você entra para hackeamento, do Invite, então assim, é, tem muito de GTA dentro da própria programação do, do Watch Dogs. O jogo tem como a, a, o enredo é, tem como base o protagonista Marcus Holloway, que é um, um novo hacker, não tem nada de vingançazinha, de parente, é, de perda para o um mundo tecnológico ou qualquer coisa do tipo que gerasse uma vingança pessoal.
0: Ele não fica com raivinha o tempo todo, né? Ele é
3: não, super não tem. Badass, essa né? É isso aí. Esse ano, esse jogo não tem nada de revoltazinha do protagonista atrás de objetivos... Nada precisa, enfim. É, desculpa,
1: isso. eu te, te, te só, só a dúvida assim, qual é a motivação do personagem? Porque geralmente nesses jogos, né, tipo GTA, né, você começa a jogar uma história, a história às vezes costuma até ser bastante longa, às vezes até arrastada. Muita gente é, deixa, chega a se perder um pouco na história, porque tem tanta coisa, às vezes, para fazer, né, que a pessoa se perde um pouco. E o que que te motiva? Qual a história desse hacker aí? Por que, que né? Você, o que, que te leva a querer sei lá, zerar o jogo e, e andar na história qual é, qual é a base, assim? qual é a motivação do
3: cara? É só hacker computador ou não? Cara, tecnicamente é isso os caras vieram com uma fórmula tentaram traduzir, eu acho que um pouco mais a realidade hacker trouxeram um cara que foi é, apontado pelo sistema e aí é a famosa Blume que o objetivo do Marcos é derrubar a Blume como hacker, o objetivo até o final do jogo é esse. Porque a Blume traduziu a toda a caracterização e a documentação dele como um criminoso procurado e um dos piores caras de, do Vale do Silício ali de, 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 de São Francisco. Então, é, é um objetivo um pouco tolo, né, se a gente for olhar, mas é um pouco do objetivo que hoje um hacker tem. Ele sempre... Pelo menos o que eu tenho com base em filme, sério, o que for... Quando a gente olha para um hacker, o que, que ele procura fazer é derrubar o sistema. De alguém ou de onde. Essa é, é a É um realidade. rebelde
2: sem causa, cara.
3: É um rebelde sem causa, essa é a verdade. E assim, diferente do outro que trouxe uma coisa nada a ver, uma vingançazinha um pouco pessoal... Esse cara trouxe um pouco mais de personalidade pro que é o hacker. Que tecnicamente é derrubar uma das empresas mais fodas lá no ambiente do Vale do Silício o jogo é todo situado em São Francisco e ele é mapeado com a realidade do bairro de toda a realidade da cidade ele tem pontos turísticos reais então se você é um cara que viajou para São Francisco por exemplo, conhece o Vale do Silício você vai se... se assim como era em The Division para quem foi para Nova York ou, é, e outros jogos, você se sente muito é, de uma forma bem imersiva na, no, na cidade porque ela é real isso que é bacana, mas assim, voltando pro foco da história, o Marcos é um cara lá rebelde, ele tem uma causa de derrubar a Bloom. contudo ele vai encontrando pessoas e aí o seu objetivo é buscar o máximo de seguidores possíveis e aí você entra para uma facção de hackers, que tem o mesmo objetivo, então aí você vai encontrar é, se não me engano, a chitara, que é uma menina lá, uma, uma espécie de líder, cada um com a sua personalização e assim, eles formam até que o ambiente é bacana, porque tem uma, tem uma química no elenco que te faz uma, uma conexão, traz uma, um divertimento em si. Contudo, se você... A, a história em si, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, não é, é, eu diria que ela não é sustentável. Se você pegar um jogo que tem com base, levei em torno de 20 a 30 horas, talvez, pra zerar, teve uma hora que eu já tava de saco cheio, porque... É um pouco mais do mesmo o tempo todo Você tem o objetivo de ir até uma empresa A Hackear sistema B E compartilhar ou divulgar Ponto C Então é um pouco mais do mesmo O que muda é o método Às vezes você tem que entrar com um drone Às vezes você tem que entrar com uma espécie de carrinho de controle remoto Às vezes fisicamente até O que muda muito é que você tem todas as opções Para todas as missões Então você é que determina a exemplo do que o ritmo dava como opção, você determina como você vai fazer isso. Mas a, a, a parada do jogo é mais ou menos essa. Você tem como objetivo hackear uma empresa e derrubar ela de alguma forma. Você vai lidar com igrejas de é, profecias falsas, você vai lidar com política, racismo, toda essa parte de, que a gente tem hoje em dia... Quando a gente entra no mundo de divulgação hacker. Tecnicamente é isso. Entendi. Deixa eu te fazer
1: uma pergunta pra você, cara. A, a, uma crítica que eu tenho pro Watch Dogs olha que eu sou um, um, aquele cara que tá criticando você nunca ter jogado, né? Parece
0: é, qualquer é, jogador que, do mundo isso aí. Qualquer
1: jogador gamer, né? Qualquer, qualquer, é, qualquer gamer, eu adoro ter, adora ter crítica se nunca ter jogado a parada, né? é, é Isso aí. É porque, assim, eu penso assim, por exemplo, você tem um jogo GTA que ele é muito realista, ele, assim, ele, digamos assim, ele é pé no chão, na verdade, ele está acontecendo aqui na nossa cidade, é, é, sei lá, agora, né? e ao mesmo tempo você tem também jogos que são muito futuristas né? que é, tem nave, tem não sei o que que é uma ficção científica maior como é por exemplo Deus Ex que a gente já falou no, no cast passado né? então você tem, você tem duas coisas assim o, o, o Watch Dogs ele na minha concepção de quem não jogou o jogo ou de quem só viu o trailer ou de quem né, fica só vendo blá 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 de outros gamers não que você esteja falando blá 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 obviamente mas quem fica na verdade conversando com os outros gamers é o seguinte, que ele, ele fica na verdade no meio, ele ao mesmo tempo que ele, ele é muito real, né? Ele tem né, a, a, as coisas reais do dia a dia cotidiano. Ele bota elementos muito irreais dentro. Não, tipo o cara tirar um celular e com o celular dele ele vai, ele hackeia o semáforo, sei lá. Né? e aí deixa o, semá o semáforo ficar verde pra ele passar ou ele vai ele, ele pega o celular dele e ele hackeia o, 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 o sei lá a pessoa que tá ali do lado dele e faz sei lá, tira todo o dinheiro da, da conta da pessoa só fazendo um Bluetoothzinho lá no, 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 no coisa é e o Watch Dogs dele o Watch Dogs 2 ele continuou com essa pegada assim meio meio ao mesmo tempo futurista mas ao mesmo tempo real como é que tá essa essa questão cara
3: Continua, cara. A dinâmica praticamente é a mesma o que mudou. É que hoje é, eu tenho visto, lido ouvido muito isso. Eu, eu afirmo que o hot dogs é o é hot dogs, o dogs 2 é o hot dogs 1 de forma correta, fazendo tudo que ele prometeu lá atrás. Que um não cumpriu. O que que é, por exemplo, hoje o hot dogs 2 ele te permite hackear e sinceramente ele te permite hackear tudo de fato, você hackeia empilhadeira, você hackeia celular do vizinho, você hackeia semáforo, você hackeia objeto no chão eletrônico, é, drone torre, então efetivamente por onde você passa, se ele tem alguma relação tecnológica é, você consegue hackear, contudo ele traz essas coisas surreais você, pô, hackeia um celular e faz o celular explodir no bolso do guarda você faz o celular é o Samsung, esquentar né, pô? é um Samsung é isso aí <risos> Então cara, ele traz ele traz tudo isso num ambiente só Ele traz coisas que de fato aconteceriam na vida real Não talvez no futuro, mas já Que a gente sabe que tem Como traz também coisas extremamente desnecessárias mas para dar, acredito que até para tornar um pouco mais robusta, a parte que foi criticada, que foi a parte de interação tecnológica, né? Que a gente falava muito no hot Dogs 1 um, que pô, a, a publicidade dizia você vai poder hackear tudo. E a gente sabe, não, não viu isso. Não. Então no 2 eles meio que exageraram, trazendo um pouco demais aí. Os pô. caras foram muito radicais. Os caras fala, é, consideram o hot Dogs 2 o melhor jogo da ub Após o Assassin's Creed 2, eu Nossa. não, eu não, isso eu tenho visto pela internet. Eu não considero assim, porque para mim o, o Watch Dogs 1 ele tá entre o AAA a nível Mankind Wide e ao é cara que tá antes disso. Ele é um jogo bom. Mas ele não é um jogo imersivo, um jogo que move e a, traz aquela experiência que a gente como crítico, como gamer, como a gente faz e quer. Então ele é um jogo para você pagar um preço aí de 70, 80 reais, para você jogar se tiver um tempo livre e quiser tirar um pouco a mente daquela história que te prende, quer jogar conversando. Esse é o tipo de jogo que é o Hot Dogs, mas não é um jogo pra você sair contando a história pro coleguinha no outro dia no trabalho, no ônibus, ou o que for. É assim como eu classifico hoje o Hot Dogs. Fala aí, Jadão, te interrompi, cara.
0: Não, na verdade, acho que o pessoal fala que talvez ele seja o melhor da Ubisoft porque não tem a questão de você ficar subindo nos lugares pra liberar o mapa, né? Só isso já é um grande avanço pra Ubisoft, <risos> né? Faz sentido.
3: <risos> Mas, cara, tem uma coisa irritante no <risos> Hot Dogs. Você tem que hackear uma espécie de fluxograma que é Animal de cansativo chega numa hora para liberar os pontos de, de visualização, né? Os mil points. Então isso é uma parada que eles fazem você fazer do chão, ou às vezes você tem que subir pro drone e fazer mas é uma parada que ainda é
2: característica da Obi. É não tinha um lance parecido nesse também, pra você desbloquear os pontos de interesse Cara, só não não, lembro só, como ele era não usava no... drone é, não, ele não usava drone mas tinha mais espécies de torre que você tinha que subir até um, de, um ponto específico sim, dela sim. É, agora, agora tem uma parada que mudou, tem de
3: fato, Fábio, mas agora mudou e trouxe uma parada um, a esquema de Sphere Grid, de Final Fantasy, uma parada, só que ela tem um, uma ligação de encanamento, vou, vou dar esse nome para tornar um pouco mais apto a, a, a entendimento. Mas ela tem uma espécie de interligação de encanamentos que você precisa acertar todas as sequências pra, o, pra te tecnicamente a fibra passar e
1: você conseguir
3: hackear, entendeu? É uma parada.
1: Aquele joguinho de pipes Nossa. lá que vem, aquela água assim, oh, e aí é, você vai. É, igual BioShock, né? Igual é... BioShock, já foi utilizado em um milhão de jogos. Na <risos> verdade, esse é um, é um jogo conhecidíssimo, na verdade.
0: É né?
3: isso. É. é isso. Cara, que já tinha pra computador, eles botam um jogo dentro do jogo pra você ficar ah, fazendo desse hacking e essa parada. Cara, mas é muito cansativo, porque é demais isso, praticamente qualquer lugar qualquer depósito local que você vá visitar, você vai ter que fazer isso alguma vez, e é maçante, mas assim, voltando um pouco pro lado bom também do jogo, uma coisa que eu curti demais foi a parada de, de side questions, eu não fiz quase nada porque eu já tava cansado do jogo que ele é muito repetitivo, isso é um ponto para quem quer jogar tem que levar muito a sério isso. Se vai ter, ter, ter vibe para encarar isso, porque o jogo é repetitivo, e até porque não tem muito para onde correr. O cara é um hacker e o acervo disso é, é um só, praticamente. Assim, uma parada que eu achei muito legal, eu peguei uma SideQuest que uhum. você está é, no meio de uma missão principal e aí você tem a opção de hackear um celular do executivo da Ubi. Daí, Então você hackeia o executivo da Ubisoft e ele te dá uma missão, na verdade ele não te dá, você escuta e sabe que está para vazar um vídeo de um jogo de lançamento. Que é um jogo que vai ser lançado o próximo jogo da Ubisoft? E aí você tem a opção de ir até a Ubisoft, lá no Vale do Silício, e entrar nos edifícios e hackear e roubar o projeto. Maneiro! É Maneiro! É espetacular, cara, porque você, qual que é o objetivo? Você tem que gerar conteúdo para ganhar seguidor, derrubar alguém, divulgar isso ou aquilo. E aí quando você divulga um jogo antes de uma E3, de uma publicação de estratosfera absurda, você ganha muito seguidores, isso é óbvio. E aí o objetivo maior é o quê? Primeiro você saber sobre o jogo. E para qualquer gamer que está jogando, isso já é atrativo e empolgante. E aí você faz o papel, e aí eu tive, fiz questão de fazer essa sidequest. Fui até o edifício, exerci lá todas as tarefas do, da missão, e no final você rouba o pendrive lá... Copia pra seu pendrive, eu não lembro... Mas você consegue o trailer pra E3... E é bacana, aqui embaixo tá assim... Trailer for E3... Que tá tipo... Totalmente... Conectando a realidade do nosso mundo... Eu dizendo, Oi, tipo, é um easter deixa, egg total... Deixa eu te fazer uma pergunta... É. E esse trailer
1: é de um jogo de verdade? É um, jogo, é de um jogo de, jogo
3: verdade, de verdade, verdade, cara... O, jogo Caraca, X, o projeto chama Pioneer... Pioneer, não sei... É como se fosse o nome daquele som... Pioneer... Então, é. o projeto é. é um jogo de sobrevivência no espaço. O jogo está para ser anunciado agora em 2017, só não foi feito ainda porque ele foi revisitado e ele vai ser refeito numa boa parte. Mas o jogo é real, a Ubisoft vai lançar, ela já se pronunciou pós-lançamento do Hot Dogs e todas as perguntas feitas o jogo existe, isso que é fantástico entendeu, então achei uma parada sinistra Porra,
0: né? bem maneiro, bem maneiro assim.
3: é, é porque acaba que na verdade
1: ele realmente os caras fizeram um jeito genial de maneiro. não só é, você ter uma missão legal e atual e realmente assim inserido no mundo real como você, ter, eles fizeram uma jogada de marketing genial né cara, porque eles conseguem você estar tá jogando um jogo você acaba conhecendo um é, outro que... jogo ah, e, e, e pra, ele fica curioso pra, pra ir atrás do outro jogo né então é muito maneiro muito maneiro, muito maneiro. Aí já criou né? o
2: hype ali, né?
1: Exatamente, exatamente. Antes, tenho, já que o hype é eu...
2: mesmo do anúncio do jogo.
1: Exatamente, é exatamente. Pô, realmente, muito maneiro, boa sacada do Ubisoft. Nunca imaginei que a Ubisoft pudesse, pudesse ter uma sacada tão genial, cara.
3: Muito legal. <risos> Talvez não seja a Ubisoft, né meu cara. Gente, <risos> é, é o Watch Dogs, cara, praticamente é um jogo. É um GTA tecnológico, é um, traz um multiplayer aí um pouco mais robusto. Um era muito travado você tinha que jogar um tempo pra poder liberar. E não era bom afirmo, joguei, era péssimo, só que o 2 é bom cara, o multiplayer também é bom, você consegue jogar, joguei muita missão cooperativa com o um amiguinho, é, você faz as missões de hackeamento, de roubo e tudo mais, cara, é um GTA em São Francisco, com acesso a hackeamento do seu celular em tudo que você quiser, assim, vale o jogo, Acho que indico aí pra todo mundo que curtiu o primeiro, pra quem curtiu o primeiro, eu ouso dizer que é missão dada, cara, porque o primeiro ele é frustrante e esse ele veio pra limpar a barra do Watch Dogs 1. Então, se tiver um tempinho, passa lá, aluga, compra, baixa na PSN, mas joga, joga que o jogo é bom. Então é isso aí, Esse foi
1: o GTA tecnológico, né, o Watch Dogs 2. E agora é, a gente vai para o próximo, né? Quem está na roda aí, quem está na fogueira, é o meu amigo Diego Batista Ferreira, meu amigo. O que, que você está detonando agora?
0: É, eu vou trazer com vergonha um pequeno jogo indiezinho aí, né? Todo mundo falando de AAA e tal. É, eu vou falar de the Fl Flame the Floods, né? a chama do dilúvio, né? Na inundação. É um jogo que saiu em 2016, foi quando eu até conheci ele, eu tinha visto os vídeos e tal, e... Curioso, né? Mas só tinha saído para PC. Eu não costumo jogar lá, então ficou por isso mesmo, né? E, e agora janeiro desse ano, a gente até comentou lá no GCG News né, de janeiro que ele sairia para os consoles, né? Então eu não perdi tempo e saquei ele lá, né? E é um tipo de jogo que eu sempre reclamo, eu sempre compro, jogo e sempre reclamo. É que é um ciclo infinito, né?
1: Então você tá, então tá vindo reclamar agora do jogo, isso?
0: Não, mas... não, pelo contrário, o jogo é legal, mas é, é o tipo de jogo que é um roguelike survival, né? É, é. Eu sempre fico meio chateado de ficar jogando roguelike, não sei o que, porque... Às vezes eu não tenho muita paciência para ficar repetindo várias vezes, até vir uma run boa que me faça avançar e tal, e isso me gera muita frustração de não poder... Voltar de onde eu parei, enfim, né? então é por isso que eu sempre reclamo, mas é, eu achei interessante a temática do jogo, né? O jogo te dá muito background, assim, mais ou menos todo jogo é roguelike, né? Mas é, você joga com uma é. menina que se chama Scout. Roguelike, só, só, antes
1: de hum. eu explicar, só pra quem não entendeu, na verdade, roguelike é, são aqueles jogos que as fases são randômicas, né? Então na, na verdade, cada vez que você vai jogar, você tá jogando uma coisa diferente.
0: Né? Exato, então, é né? assim: é, a gente tem diversos tipos até de roguelikes, né? Não é só é. aleatório, a gente tem geração procedural, onde as coisas são. tem uma lógica, né? Quando elas vão sendo montadas, né? Ou que elas são bem aleatórias, tipo o mapa do Rogue Legacy, né? Eles. Eles vão colocando várias, de várias formas, não tem uma lógica per se si na hora de montar, né? Eu acho que o do Flame the Flood é um pouco mais estrutural, que, que você nunca sabe onde você vai parar, mas os mapas em si eles têm a mesma estrutura, mais ou menos, de formato, então um pouco mais guiado, mas você nunca sabe o que você vai encontrar a cada run, então, é sempre diferente. É isso aí que é o roguelike, né? esse elemento aleatório, né? de forma resumida que pode afastar ou, a, ou causar o desafio para aquelas pessoas aventureiras aí né? e você Sim. joga com, com como eu estava dizendo, né? com a menina chamada Scout, ela, chama, ela não é o nome dela né na verdade ela aparenta ser uma escoteira né? e ela tem um companheiro que é um cão, chama Ésopo né no português aí é, seria baseado naquele filósofo lá grego acho que é filósofo, sei lá seria o pai das é, dos contos e tal, né? E das fábulas, né? E passa é, passa num mundo que está inundado, né? Um mundo é, parece uma América, né? Os um Estados Unidos e tal que está completamente inundado, né? E você precisa ir de ponto em ponto navegando um rio, é, buscando suprimentos e tal para Conseguir sobreviver e conseguir chegar ao seu objetivo, né? Porque no início do jogo você recebe, é, você consegue captar tipo um, um sinal de rádio e você precisa chegar num local mais alto e tal para poder saber o que é aquilo, né? Porque na verdade você não encontra ninguém, né? O mundo está bem destruído mesmo, totalmente alagado, né? E cara, é um jogo bem, bem difícil, eu achei bem complicado assim.
1: Mas o que, que você faz no jogo, na verdade? Qual é, qual é o seu, né, seu to-do no jogo? O que você que você tem que fazer, porque assim, você tem fases você tem que passar de fase você tem que só sobreviver para sempre você tem que sobreviver um número de dias é tipo assim, a gente gravou um, gravou um podcast recentemente também sobre o This War of Mine né, que é um jogo que você tem que ficar sobrevivendo você tem que sobreviver até a guerra acabar né? E esse aí, que você tem que sobreviver até quando? Até a água descer? Como é que é? Que
0: então, chama, e, e, o jogo ele é dividido em 10 regiões. Né? Ele, ele meio que vai começa numa região mais rural. Enquanto você vai descendo o rio, você vai chegando, se aproximando na, nas cidades grandes e tal. É, então, quando, na décima região é onde você termina né, o, o jogo. Né, então, você tem realmente um limite. Né? Embora tenha um modo também, que é o survival, que você pode. Prosseguir indefinidamente descendo o rio até para saber quanto tempo você sobrevive, né? Mas o modo história seria esse de 10 regiões que você precisa navegar e cumprir os seus objetivos aí conforme você vai é, chegando, né? Então você basicamente precisa sobreviver enquanto você busca esse primeiro pontapé inicial que é, é, é o sinal de rádio que você precisa identificar. E aí, você vai fazendo paradas no meio do caminho para buscar comida, água, é, você montar ferramentas para poder é, colher alguma coisa e tal. Você tem que se alimentar, então você senta numa fogueira, tem que fazer comida e tal. É, você tem que dormir. É, o jogo tem um ciclo de dia e noite também, que durante o dia tem menos animais selvagens e à noite é, é bastante perigoso, então eu recomendo você evitar. Né, e você basicamente vai trafegando de região em região com o seu barquinho. né? Você vai desviando das correntezas, das coisas que vão estão lá e vai parando nos docks. E, então você vê o que, que tem lá. né? Pode ser uma casa, pode ser um, uma floresta, pode ser uma cidade destruída, pode ser um, um dock station de, de barcos onde você pode recarregar e tal. Então assim, cada run é bem aleatória mesmo. E aí, às vezes você sempre fica faltando alguma coisa, né? Porque o jogo... ele, Você tem quatro status diferentes, né? Que é a fome, que é a sede, é a temperatura, né? Você tá com calor, com frio, né? Até isso, você é afetado, então... Se você tá com muito frio e tal, você precisa construir roupas novas para poder se abrigar e tal. E o sono. Fora isso, tem a energia da... Da personagem, né? Que ela vai decrescendo conforme você vai tomando dano. E conforme você tomar dano, você sofre é, sofre é, problemas e tal, igual o Snake no Metal Gear 3, né? Que você precisa se recuperar Então Você pode quebrar uma perna, um braço, ser mordido é, por, por um animal. Você pode pegar uma infecção de uma comida vencida e tal. Então ele vai dando um pile up em em Status negativo e tal, e sim a jornada fica bem, bem tensa, sabe? Você conseguir é, sobreviver em column, assim.
1: Entendi. Né? E, e pelo que você falou, você tá achando difícil o jogo.
0: Eu achei bem difícil. Assim, é, ele tem um ponto positivo, assim, que ele tem checkpoint. Então, você pode habilitar e você chega em algumas partes que ele marca o jogo. Então você, quando morrer, você pode voltar dali. Entretanto, é só quando você tá na run. Ah, ele pergunta: você quer continuar ou você quer dar new game e tal? Se você volta pro título, já era, você perde aquele checkpoint. Então, ah, aí, então, por
1: exemplo, se você tem que zerar o jogo numa sentada só, assim, eu não posso salvar e continuar no dia
0: seguinte, não. é isso? É, como todo roguelike, né? Em não, geral, não, não, tudo bem. Zerar. Não,
1: tudo bem, só queria confirmar isso. Você é, não consegue salvar isso. nem nada. Você nada, você consegue... na dica de nada.
0: Ah, nada. Você pode ter como Entendi. o PS4, não, você pode deixar o ah, um jogo suspenso, quanto né? Tempo,
2: quanto tempo leva? Quanto tempo leva pra. pra... Prazer, ó. Cara, o que, teria é, que é, jogar. Pra... Eu
0: não sei, não. é difícil dizer. Eu joguei assim, eu joguei eu fiz uma Diego run.
2: Tá de... O Diego tá jogando há dois anos, PS3 dele
1: tá ps tá <risos> eu, eu fiz uma run Excelente. que
0: foi bem longa, de 3 horas, e eu cheguei na região 4. É, de 10, né? E, e assim, foi bem. Caraca. Foi bem tenso, assim, sabe? É, eu tive pouco alimento e tal. Puta, foi bem foda chegar. Eu não sei assim, se você tem que meio que ignorar alguns pontos, sai correndo pra você descer o rio mais rápido e tal. Eu não tentei fazer isso. E algumas outras coisas.
3: Eu, eu, eu me sentiria Ué, eu jogando PS1 uma. sem memory card. É, é isso aí. É. <risos> é Hardcore.
1: É não, porque a gente a gente a gente já meio que acostumou, né? Com a maior parte desses jogos aí a gente pega, salva e, e, e né, continua no dia seguinte, e tal, Não sei o que. Mas tem muitos jogos como o próprio Diego falou do Rogue Legacy, que é um dos meus jogos favoritos assim dessa, dessa última geração, um indie game. Né, tem para PS Vita, tem para PS4, que eu acho fantástico, que é um desses também. Que você tem que é, 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 que zerar de prima, né, você começou, zerou e é isso aí, se você não zerou já era, começa de novo que nem, sei lá, que nem quando antigamente a gente jogava Sonic, jogava Kidd, né, jogava esses jogos mais é. antigos ou começou, zerou, não zerou, amigo é um abraço, entendeu, um abraço. deixa a TV ligada e sua mãe desligar a televisão, Nossa, já era um abraço, entendeu? um abraço, um abraço. E, mas talvez eu acho que seja isso mesmo, Diego, eu acho que à medida que a gente vai jogando esses jogos aí, a gente vai 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 aprendendo a melhor forma de, de, de zerar o Exato. jogo, né
2: Exatamente, exatamente. É, então, vai, assim, descobrindo, eu... vai descobrindo os atalhos e exatamente, tudo mais. Exatamente, é repetição. Diminuir que... esse tempo de percurso aí.
1: É, isso aí, isso aí. Eu acho que a repetição que traz ela leva a perfeição nos jogos de roguelike. Você, você vai sabendo os atalhos, vai entendendo como é que o jogo melhor que se, 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 né, se comporta, ou os itens que você pode precisar. Porque eu, eu presumo que, assim, que apesar da, da, da dessas regiões alagadas elas sejam randômicas, né, da forma como elas são geradas, elas, bem ou mal, elas devem ter um nível de dificuldade semelhante. Por exemplo, a, a região 2 é mais difícil que a região 1. Ah, um. sim, com certeza. A região 5 é mais, mais difícil que a região... 3, né? Então, assim, você, eu acho que deve ter algum, uma coisa que aos poucos você vai sacar, que é assim, ah, não, pra quando eu chegar na região 5, eu tenho que ter no mínimo os itens A, B e C, entendeu? Ou tem que ter, sei lá, depois da região 6, vai começar a ficar frio pra cacete, entendeu? Então tem que ter um casaco, sei lá, não sei como é que funciona o jogo, né? Eu apenas supondo. Mas a verdade é que esses jogos, é, a ideia desses jogos é geralmente essa. Por quê? Porque esses jogos roguelike, jogo imagina só se você tem um jogo que você fizer ele em 3 horas é, você nunca ia jogar de novo, você ia jogar ele três horas e zerar o jogo e ia botar ele lá. que jogo fácil, ridículo, nunca mais vou jogar isso. É. E, e abandonava. Né? O objetivo desse jogo é justamente isso: você tentar jogar uma vez, e não conseguir, aí depois você começar ele de novo, né? É, é, avançar um pouco mais, não conseguir. você ficar nessa, nessa insistência até você conseguir mestrar o jogo e aí você faz uma run do, do início até o fim. É
0: né? porque você fica curioso, cara. Eu acho que o jogo. Ele, eu acho que um dos grandes méritos desse jogo é ele criar uma ambientação. Que é bonita e que você se interessa... E que parece que tem algum tipo de passado ali... Você fica tentando entender o que aconteceu e tal... Porque existem uns hints assim... Você tem cartas, livros... Você é, encontra algumas pessoas morando em algumas casas e tal... Não sei o que... Então tudo isso meio que movimento... Falar não, agora preciso continuar para saber... E tal, não sei o que... O que acontece... É, e eu acho que ele gera uma curiosidade. Então, numa, numa jornada puramente mecânica, que eu acho que é muito roguelike. Ah. É, gera esse tipo de coisa Que é mais mecânico né? Você repetir E pegar recurso E continuar Fazer a run Eu acho que aqui tem uma jornada é, Meio filosófica também De você descer o um rio É uma jornada solitária A música é bonita Acho que a trilha sonora Ela, ela é bem compatível com, com o jogo e tal É, é muito interessante Essa parada então é um jogo que eu recomendo fortemente aí. Não é caro, né? Acho que, acho que foi 30 e poucos reais que eu comprei ele tal, na, na PSN. E acho que vale, vale a descoberta para saber o que, que acontece aí. Eu pretendo jogar mais um pouquinho dele e fazer essa run perfeita aí. É, a minha run que eu consegui durar mais tempo foi uma run que eu consegui ter jarras para guardar água e combustível. Né? Que, foi aleatoriamente eu consegui, acho que 3 ou 4 garrafas, isso me ajudou bastante a durar mais pra frente no jogo, né? e evitar animais selvagens também no meio do jogo né ah, isso aí, The Flame and the floods bom jogo então é isso aí
1: esse é o The Flame and the Flood ou Flood for Flame é. Food for Flame food, fl food. <risos> food for Food Food for Food Flame Flame in the Fire
0: então <risos> que Fire, eu
2: in, the é, fire <risos> in the Hole
1: é Fire então que eu sempre erro sempre que eu tô falando com o Diego sobre esse jogo ele vai falar comigo eu erro o nome do jogo então esse é. foi Fire in the Hole e a gente vai agora pro último jogo né <risos>
3: Fala aí, Fabinho,
2: o que você que tá detonando agora? O mais esperado. Oh, que isso, mano. No momento estou tô detonando o Nioh e tô detonando mesmo, né, porque tô no meio do caminho ainda, eu acho que nem na metade do jogo, mas acho que eu já joguei o suficiente para logo de cara falar que eu tô super amarrado no jogo, tô gostando muito. E para não perder muito tempo, vou dar uma resumida básica aqui na história para vocês já ir entendendo, depois eu vou falando do restante. É, o personagem principal é William Adams Um, um pirata Que é, em meio à, à guerra do, No Oriente no, Ele É convocado para a Elizabeth Para ir atrás do, de um Da Amrita Que é uma espécie de pedra mística Que poderia desequilibrar a guerra né, Entre a Espanha e a Inglaterra Só que no meio desse caminho Ele é preso ele, Que é justamente onde se inicia o jogo você começa o jogo dentro da prisão E ele para chegar nessa pedra Ele estava sendo guiado por um espírito guardião E quando ele Quando, ele, quando você Dá início no jogo Que você está tá fugindo da prisão Você encontra também um outro, um outro Um outro personagem que rouba Esse espírito dele E daí ele vai não só atrás da, da pedra Mas daí ele vai até o Japão Para poder recuperar esse espírito guardião Que guiava ele e quando você chega no Japão, que aí é, quando é a parte quando começa a pegar o jogo legal mesmo, você chega no momento que você se vê em meio a uma guerra que existia no Japão, que tava, tá acontecendo no Japão. E devido a essa guerra, os demônios, conhecidos como Yokai, então é, é como se ele fosse. Foi como, o que dá a entender é como se eles fossem o Ares, o Deus da guerra lá, que se alimenta da violência, entendeu? Aí eles começam a surgir na Terra, começam a surgir no, no caminho do. do personagem e tudo mais. A, a história, o básico da história é mais ou menos isso daí. Só pra tirar uma dúvida, né? Todo mundo tá falando desse jogo, que esse jogo é ser, né? O
1: novo Dark Souls. Né, que é ser difícil pra caramba que, porque pelo que eu vi assim, a jogabilidade do jogo, ele funciona mais ou menos que no Dark Souls no sentido de você ver um personagem da terceira pessoa do combate ser mais ou menos Sim. difícil você ir andando, matando os inimigos né? isso pelo menos, foi o que eu joguei Sim. do beta também né? é, ah. não sei se você chegou a jogar a série Dark Souls, assim, mas a primeira pergunta como fã da série Souls assim, é, se você jogou é, que semelhanças você viu ou que semelhanças você não viu, né? deixou de ver todo mundo tá falando que era igual, você não achou nada igual ou na verdade quais são as suas impressões realmente sobre a jogabilidade, sobre o combate do jogo e tal, porque pelo que eu entendi, a essência do jogo é realmente o combate, né, você vai andando matando os é,
2: inimigos. É, exatamente, vamos lá eu joguei pouco, eu tô, comecei, eu tô jogando o Dark Souls 3 agora mas eu, eu poderia comparar mais ao Bloodborne que foi o que eu joguei mais tempo Posso dizer como semelhança o seguinte: primeiro, que são os checkpoints, né? Que é aquele lance: você salvou aqui, você vai andar um bom pedaço. Se você não conseguir chegar ao próximo, você volta tudo de novo, perde o seu XP. E se você não chegar até onde você perdeu o seu XP, já era, tá perdido de vez. E aquele lance do, do, do que, que, tipo: você saiu do saiu do do, do, do da daqui do seu checkpoint, você percorre um longo caminho. Você dá a volta ao mundo pra na verdade no final você descobrir um atalho, você abrir uma porta, um elevador, assinar um elevador, qualquer coisa do tipo, que vai, te, vai criar um atalho até o boss. Até o boss da, daquela, daquela, daquele pedaço ali. Entendi. Isso daí também é muito parecido, tem muito disso também no jogo. Se o cair por exemplo, já vê uma diferença. As missões, o, o, as áreas, ela não é só. Um... Dark Souls é um mundo só, né? Você uhum. vai ter o. A parte como você se teletransportar, mas tem como, também tem como você ir a, a, a o mapa todo a pé. Ali não tem como. Você cumpriu a missão e enfrentou um boss, aquela missão ali é dada como cumprida, como concluída. Aí abre o mapa do jogo e libera a próxima missão. Entendeu? E, e assim sucessivamente. E a cada missão concluída, abre mais duas secundárias. E essas secundárias ah. vezes, é, é, é dentro do mesmo mapa que você acabou de matar aquele boss. Um objetivozinho bobo, diferente, nada demais, mas eu até tô fazendo porque é, eu acho que o jogo tá gostoso, então eu quero, tô fazendo tudo que eu posso. E, conta que você falou da jogabilidade, cara, olha, o combate em si, eu acho mais parecido, eu compararia mais com The Witcher. Entendeu? Eu acho que ele é mais rápido. Mais Deixa dinâmico, eu te perguntar aí, fazer só...
0: um parênteses aí, você comentou dele ser o um combate parecido com o The Witcher, né? Mas o personagem também parece o Geralt, né? Essa né? É isso né? aí,
2: né? Tem um cabelinho lá meio prateado e tudo mais. É? é. é. Não, cara, aí. porque assim, eu, eu acho ele muito mais dinâmico, o Dark O Bloodborne nem tanto, mas o Dark Souls, o combate do Dark Souls é meio. é mais lento, até devido ao peso, que dependendo do tipo de. Classe que você escolheu, ou o peso que o seu personagem vai carregar, ele não consegue se movimentar tão rápido. Ali não, né, cara? Por é, isso, é, 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 consideração também, que é baseado na, na, na habilidade lá dos samurais, do, dos ninjas e tudo mais. Então é, é muito mais dinâmico, ele, o cara é muito mais habilidoso. E eu, por isso, eu, até mesmo no, ali no.. no... Defende, bate, eu comparo muito mais a do Witcher. Eu, pelo, pelo menos no meu ponto de vista. Ele me lembrou muito mais The Witcher na hora que eu tô ali duelando do que qualquer jogo da série Souls. Entendi. É Para mim da Realmente é... é difícil, desculpa. Eu só pra para concluir aqui. Realmente claro, é difícil, mas é a a dificuldade como é que eu posso dizer, diferente, se é que isso é possível.
1: É isso aí, eu claro. Eu, não, claro. Eu assim, só, só antes só pra te cortar de Acho que eu Caralho, vou
2: assim. ver todo mundo tesouro aí, pô. Caraca, então <risos> vai lá. Não fala,
1: fala, fala, vamos fala. falar nada não. Não, falei, 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 te cortei duas vezes já, falei.
0: Não, é porque comentar, eu, eu comentar é, o que ele falou agora, que é uma dificuldade diferente. Acho que todo mundo fica comparando o Dark Souls, né? E a gente até já comentou brevemente aí no outro podcast que o Dark Souls meio que criou um estilo de jogo, né? Eu acho que o olho mesmo sem ter jogado baseado aí só em olhômetros, né? E o pessoal falando, né? Ele não tentou copiar o Dark Souls em termos de combate, mas. É, é, é mais é, uma explicação. É, é mais aquela essência do que o o combate Dark Souls isso. traz pro jogador né, o New tentou trazer algo de diferente também de combate pro próprio jogador, como ele vai se sentar e jogar né, e, que, e isso acaba trazendo um pouco mais de dificuldade pro é, pro jogo em si, não. não que ele vai fazer o mesmo tipo de combate, né? Mas é, é um take diferente no jogo de ação, assim, em terceira pessoa e tal. Porque o The Witch, como é, que ele é relativamente fácil, né? De
2: você masterizar. É, em comparação um a esses jogos, pelo menos com certeza é bem mais fácil. É, e o Nioto parece fácil. Se, se, eu acho que a, a, a própria a, a Team Ninja, né? É, é a própria desenvolvedora, eles. Lançaram o nome do Dark Souls, assim, tipo, ah, se vocês acham o Dark Souls difícil, então vocês vão gostar do nosso jogo, algo mais ou menos do tipo. Então, a comparação era inevitável, quando eles mesmos citaram Dark Souls na, na, é, na, na publicidade. A, a, a,
0: a própria comparação, né? Entendi. Justíssimo.
2: Isso, exatamente.
0: Fala aí, Estevão. Que... Passa a bola pra você. Fala aí. <risos>
1: Não, assim, a, a minha dúvida é mesmo assim, porque quando eu comparo, por exemplo, é porque eu acho, eu, por mais que eu entenda as comparações, que é bem ou mal, por exemplo, Witcher é um jogo de terceira pessoa, que você pega a espada e mata bichinhos. É, Dark Souls é, é um jogo de terceira pessoa, que você usa espada e mata bichinhos. E o Nioh, é um jogo de terceira pessoa, que você usa uma espada sei lá, né, e mata bichinhos. Então assim, em teoria, Exatamente. os jogos são iguais, mas ao mesmo tempo, eu entendo que eles possam ser muito, muito, muito diferentes. Né? É, o próprio Witcher, por exemplo, ele é um, ele é um jogo que você jogar ele na dificuldade normal, ou se você jogar ele numa dificuldade mais fácil, você é só apertando o botão de ataque e você praticamente mata todos os inimigos a partir do momento que você aumenta a dificuldade põe lá naquela negócio lá de Estrada da Morte tal Bárcia da Morte, isso aí, então, se você for é, 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 só apertando né, ataque, ataque, ataque o tempo todo, você vai morrer pro inimigo mais mongoloide, você não vai conseguir passar da frente né, do, do primeiro inimigo e é realmente muito difícil né? e você realmente tem que entender mais ou menos a, 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 a como a, a batalha do jogo funciona pra andar né? já o Dark Souls ele não tem dificuldade né. você começou o jogo, o Bloodborne, por exemplo né, é. É, que você mencionou, você não tem dificuldade, o jogo é aquilo ali entendeu? o jogo é meio que difícil naturalmente e pode ser se, se torna fácil à medida que você se torna um melhor player ou se torna difícil à medida que você joga o teu controle na parede de raiva né? é, <risos> essa, é essa é a dificuldade do jogo né? é, é, ela é feita, é, a, a dificuldade do jogo é o quão calmo você consegue estar para você jogar o jogo com mais sangue frio você consegue estar tá, melhor você consegue enfrentar suas batalhas que é quase como se fosse uma, uma luta de verdade digamos né é, e como é que é o Neil? O Neo, ele tem nível de dificuldade? Ele, ele? Como é que é essa não, curva não. de aprendizado? É, é para você, não. né? Se mestrar? Você, no e não.
2: você já entra tomando tapa na cara, espadada <risos> na, na, no fígado? Na nuca. Por aí vai. É, não tem essa não. Assim, a diferença também que, que tem os sábios do do. O checkpoint dele, que no caso são os templos, que é quando você chega lá para. Ali também você já faz tudo, ali você já sobe o teu nível se você tiver XP para isso. Você troca de guardião, que daqui a pouco eu vou falar dos guardiões. É... Você faz a oferenda, que no caso é, é você desfazer das espadas e armaduras que você não está usando para poder ganhar mais XP, você já vai fazendo tudo ali. Você. Você é, evolui -se também essas habilidades de jitsu, né, que, ele vai, que também tem esse lance também da, da, da habilidade de Samurai, de Ninja e de Magia, que você também vai evoluindo tudo nisso. Porque, por exemplo, a, a Katana, que é a, a espada, ele tem a, as habilidades básicas, só que aí conforme você vai ganhando a habilidade de Samurai, você vai podendo aprender alguns golpes novos, entendeu? Você vai distribuindo aquilo ali. Ou, ou na espada, ou no machado, a, 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 na arma que você achar melhor. Ou no ninjitsu também, a mesma coisa. Você vai desenvolvendo a habilidade de lançar aquelas estrelinhas, e uns, uns, uma espada que parece um tipo de Dardos, hein, que agora eu esqueci o nome. E das magia a mesma coisa. Você que você distribui a habilidade lá, você vai lá e cria um, por exemplo, um talismã de fogo. Aí você já pode, durante o combate, usar aquele talismã ali na sua espada. Sua espada já fica pegando fogo por um tempo para causar mais dano no inimigo. E por aí vai indo, cara. E falando das armas, cara, é, é tipo assim, uma parada que eu achei maneira. É que tipo assim, é, vamos lá. Tem a, tem a katana, se você usar uma espada só, tem a katana dupla, que é uma espada em cada mão. Tem o machado, a lança e tem, um, é, vou ler o nome aqui, é Kuzarigama. Que é um, uma corrente ligando Uma ponta, uma tipo uma bola de ferro E na outra ponta uma foice Não sei se vocês sabem a que arma é essa Se vocês já viram ah, essa arma Enfim então, então é, Cada arma Uma das coisas, um dos pontos altos que eu acho no jogo Cada arma tem os movimentos específicos dela e Eu acho os movimentos assim Bem plástico, bem bonito De se ver, você tá jogando ali Você realmente se, se sente um samurai o cara fazendo todos aqueles movimentos quando ele bate e um, um adicional legal é que tem o um lance das posturas postura alta, baixa e média e cada postura é, é, não é só questão de ah, postura alta, você gasta mais do seu estamina, mas causa mais dano não, o movimento que ele faz com a espada a postura alta é diferente da postura média Que é diferente da postura baixa E isso vai, isso vai deixando o jogo não só mais bonito Como mais interessante Porque, vamos supor, a postura baixa Eu, particularmente, eu pego um inimigo Que se movimenta rápido Eu baixo, baixa porque ele Eu causo menos dano Mas eu também estou me movimentando mais rápido Então eu posso é, combater ali De igual para igual, entendeu? Agora no inimigo já mais lê, Já que eles... Maiores pesadões já dá pra você usar um movimento com a postura baixa, quer dizer, com a alta. Que é aquele teu único a única brecha ali que você tiver, você aproveita, dá uma porrada, causa mais dano e se afasta entendi, a, 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 a,
1: a, as posturas a, a, não é só simplesmente a arma que você vai usar né? e, além de você ter a diferença das armas você tem uma diferença postural que vai afetar no seu gameplay e na forma como você bem? vai enfrentar cada tipo de inimigo né? e você pode mudar isso no
2: meio de uma no meio de uma batalha mudar, você vai usar isso. isso, exatamente, no meio da batalha você já pode mudar, a, até de arma você pode mudar, mas é, só que cada, por vez ele carrega duas armas, você pode aparar qualquer um Momento para poder trocar. Só que no meio do combate não tem como. Você pode é, é, Vamos supor, você selecionou ali a lança e a espada. No meio do combate, você não tem como separar para. Ah, não quero mais a lança, vou botar a machado. Não dá. Você matou aqueles inimigos ali, aí sim você pode fazer isso. Você não precisa, acho que no, acho que. No, acho que não se ter no Blue Boy, não sei, você tinha que chegar lá na, na, no lugar específico para poder trocar de arma. Agora não lembro direito. Mas enfim. Você pode trocar de arma a qualquer momento Só que o número de combate não dá Você pode trocar só entre as duas ali que você já pré-selecionou E... Geral, o ideal é você ter uma arma de longo alcance Ou a, a lança ou o machado E uma de curto alcance Que seria a espada Ou... ou... Acusar Kamba. E também tem pois Ele também usa a arma de fogo, aquela que você dá um tiro, recarrega pra poder dar outro. E só pra concluir o lance da, da, do. do combate, é. O lance da postura não só deixa mais plástico, não só mais muito... Você ficar alterando a postura o tempo todo. Como também, é, você meio que tem um momento que você se vê obrigado a fazer aquilo ali. Você, tem que, você se vê obrigado a, a ver qual a melhor postura para poder enfrentar determinado inimigo. Principalmente quando se trata de um boss. que o um, um boss não adianta. Você vai ter que ir, você Enquanto você vai morrendo, você vai ter que ir estudando ele ali, vendo, por exemplo. Geralmente, cada, cada ataque dele tem um, um pré-movimento que indica qual ataque que ele vai fazer. Você vai, vai aprendendo como, de acordo com o movimento que ele está fazendo, qual ataque que vai vir para saber de que maneira se defender, ou se é melhor esquivar, fugir, qual ataque que deixa a brecha para você ir lá e causar dano e tudo mais para poder sair. É, é tudo, e É tudo muito gostoso de se fazer, cara. Tudo muito interessante de se fazer.
1: Então, eu tenho mais uma dúvida, assim, na verdade, sobre jogabilidade. Você citou, né, que por parte da história aí você começa, na verdade, indo atrás de um guardião, né? Que uma ótima missão da né. Atrás do guardião é
2: o que tava levando ele a guiando ele até a Mística antes,
1: isso aí, mas daí você também mencionou, na verdade, que você tem outros guardiões, né? E que isso talvez, né? Que isso. você falou assim,
2: o Guardião, e isso vai afetar no seu é, gameplay é, também. É.
1: Como é que funciona essa ideia dos guardiões
2: no jogo? É, o, o guardião que ele tá atrás, provavelmente, só vai chegar, ele só vai ter ele de novo lá pro fim. Quando chegar, eu bastante um tipo de história. Durante o jogo, vamos supor, eu selecionei o Guardião Cato. É tipo um, um lobo ele. É, ele ele tem um ele tem um poder específico de, de, de fogo vamos dizer assim né. Os poderes, a magia do jogo na verdade é, são os, ela é baseada nos poderes elementais terra fogo vento água entendeu? É, assim. E é, só faltou isso aí. <risos> aí resumindo cara com, com o passar do tempo com, com concluir das missões você vai, tendo, vai desbloqueando outros, outros guardiões E você vai alterando ou não né? Vai de você querer alterar ou não O guardião que você está selecionando Que você está usando E como eu disse, cada guardião tem um poder Específico E esse poder é usado quando, é, Como eu posso dizer Conforme você vai combatendo Se você não morrer, óbvio Você vai tipo enchendo uma barra E, e quando essa barra está cheia você pode usar uma espécie de poder especial que é a hora que entra o Guardião, entendeu? Vamos supor esse canto, a tua espada fica em, em, em chamas, ele causa muito mais dano nesse nesse momento. esse momento você também não recebe dano. O, é, o máximo que faz que pode acontecer a tua, é o tua barra, se você se você receber algum ataque, a tua barra especial ela vai, vamos supor se ela está tá ali para durar 15 segundos, ela vai diminuir um pouco mais rápido, vai durar menos. Mas o dano de energia mesmo você não recebe. Entendeu? E, e cada guardião vai, vai ter uma influência diferente no teu ataque nessa hora. É a, é a chamada arma viva. Que é a hora que o teu guardião se funde com a sua arma. E falando em arma viva, lembrei de outro detalhe. Conforme você vai também fluindo no jogo, as suas armas já começam a vir também com alguns poderes especiais. Entendeu? No caso a que eu, por exemplo, tô com uma espada agora que ela tem o um, um, um poder do relâmpago. Ela fica tipo, o tempo todo, saindo um, uns raiozinhos dela, entendeu? Eu creio que mais pra frente no jogo vai ter vai ter armas com outra, outros elementos também. A que eu tô agora é isso, aí, ela causa mais dano. Bem japonês, isso aí, né, cara? É, não, é, ele é tudo baseado na futura lá do Japão feudal, aquela época. Tanto que tudo isso acontece entre combate de dois exércitos de Japão. Ele, ele entra nesse meio desses dois combates. E uma parada interessante que o jogando aconteceu vou falar aqui do lance dos ninjas né quem ensina ele quem ensina ele a, a, a arte ninja quem vai ensinando ele a arte ninja é, é o Naruto Raturi, Raturi
3: Han <risos> desculpa Falou. cara foi bom né? tava, tava pronto tá, tá pronto da língua né?
2: <risos> é o Hattori Han Cara, quem, joga, quem é que jogou Samurai Shodown Vai logo lembrar do nome é, E quem, que que é, quem viu que o Bill também É, quem viu que o Bill também Na hora então... que apareceu o rato eu falei: pronto, tô vendo no Samurai Shodown <risos> Sebrei na hora
0: Então Nioh parece um jogaço ah, aí, tô, né? Aí. Com certeza Ah
2: cara, eu tô, tô amarradão, mano
0: Pra quem fica dizendo aí que parece Dark Souls, não sei o que, nunca vai se igualar e tal. É um jogo ah, também ah. diferente, né?
2: Cara, ele lembra, como eu falei, ele lembra do Dark Souls em alguns detalhes. Mas não tem nada a ver. Você vai jogar, você vai ver que Dark Souls é uma coisa e Nioh é outra. E... A inspiração maior mesmo foi mais na dificuldade. E, e... É, como que eu posso dizer? Ele é diferente, único... E bom, dentro, dentro do que ele te propõe e a história é interessante, cara, porque diferente também do Dark Souls ele o tempo todo, ele tem as CGs, entendeu? Entre uma fase e outra tem as CGs lá, o que vai te deixando um pouco mais entregado Dark Souls é tudo mais, meio que jogado no ar né? é tudo muito mais vago a, ali não, ali já é um, as CGs já te... É, tem também as informações durante o jogo que você vai lendo lá e tal mas a CG já é o suficiente para te deixar ligado no que que tá acontecendo
0: Justíssimo. Então, Excelente. niou aí. Niou pra galera. Por favor, comprem. Aí, acho que vale a pena então, pegar no, no lançamento, né? Tá todo mundo jogando e curtindo ah, aí.
2: E... É, até porque o jogo é louco, né, cara? Vale a pena. Justíssimo. né é aquele jogo que vai comprar e três, quatro dias depois você já zerou.
0: Justíssimo. Então, esse aí foi o Detonando Agora aí com, com esses jogaços aí. Agradeço. Meus amigos convidados aí, Fábio Sagaz e Rodrigo Domingues. Muito obrigado valeu, aí. Uma valeu, obrigado pela participação. Luxíssimo. E a gente vai se ver em próximos podcasts aí, com certeza. Obrigado ao meu Estevão, como sempre aí. Vamos junto mesmo. É assim. isso aí. Próxima semana, Gamer como com a gente estará de, de volta. Um grande abraço e até mais.
2: So Pollutes our sons and daughters mm -hmm. You can fall asleep on sheets of gold And wake up as a pauper mm -hmm.
0: We all get old We all
3: slow down As the walls get close. with We fall, we're drowning I need some breathing space I won't go on with I need
0: some breathing space I can't keep living straight oh, We ain't gonna linger in Lilo When there's hard cash coming back
3: It does, it's choking I need some breathing space
0: I won't grow old with grace I need some breathing space I can't
3: keep living straight